0: zu Uhlsteine Scherben, mein Podcast über meine Reise ins Chaos. Ich höre den Spruch jetzt zum, ich weiß nicht wie viel Mal, ich finde ihn immer noch blöd albern
1: und von daher gut. Er amüsiert uns beide. Hier ist Viktor volle, der den Uhl seinen Weg ins Chaos beobachtet und sich schleichlich lacht. Ja, ähm, wir haben tolles Feedback gekriegt. Also mich haben mehrere mhm. Leute angesprochen persönlich. Ähm, meine Lieblingsrückmeldung äh, war, wann machten mir ja endlich wieder eine Folge? Wir fahren wieder so eine lange Autostrecke. Wir brauchen Material.
0: Ich find's heute
1: ne? liefern wir Material.
0: Ja. Wir haben uns extra beeilt, uns um wieder zu treffen. Okay. Ja, worüber reden wir heute, Chris? Genau, wir wollten einmal unser Feedback noch abarbeiten, das wir bekommen haben. Genau, da ist eine Frage. Wir haben eine Zuschauerfrage. Zuschauerfrage <lacht> bekommen. Okay. Fangen wir mit dir an. Genau, letzte Folge 101s, One -on die wir besprochen haben. Und ähm, ja, ich habe die Frage bekommen, wie macht man 101s, One -on wenn man mehr ist? Wenn man mehr Mitarbeiter hat? Wie kann man 101 One -on -one skalieren? Mhm. Großartige wir das,
1: Frage. Wir hatten das letztes Mal angesprochen, aber nicht beantwortet. Und dann kam so richtig das:
0: hm, Ihr habt angesprochen, aber. Was ist die Antwort? Also Chris, jetzt aber los. Ich, ich habe immer noch keine. Ich habe keine Antwort. Ähm, wir, wir haben ja dann auch gemeinsam rumüberlegt und geschaut, wie, wie kann man das jetzt irgendwie machen. Aber ich sehe es nicht. Ich sehe nicht, dass du 101 skalieren kannst. Machen mal eine ganz harte, dumme Frage. Kann man Agile skalieren? Es gibt Leute, die verdienen gutes Geld damit. Ne? Glaubst du, dass man Agile skalieren kann? Ich glaube nicht. Agile sind Werte. Du kannst einen Wert nicht skalieren. Ja, du kannst Methoden skalieren.
1: Ja, kann, kann man Scrum sinnvoll skalieren. Glaube ich nicht. Gut. Dann wäre es aber fast eine natürliche Antwort zu sagen, One-on-Ones funktionieren halt nur bis zu einer gewissen Teamgröße. Was im Rückschluss heißt, wenn es mehr als.
0: 10, 15 Leute sind? Ja, ich habe es jetzt noch nicht so genau ausprobiert. Ich dann, bin ja in der glücklichen Situation, ich habe weniger Mitarbeiter. Das dann heißt, müsste man splitten und Hierarchie einziehen und wir hassen alle ja. Hierarchien. Wir hassen Hierarchien, wir wollen das nicht. Aber ich wüsste in dem Moment nicht, wie du das anders machen kannst. Denn in dem Moment, wo du jemanden als Vertretung oder ja, wie skalierst du, indem du mehr Menschen hast. Mhm. Also hättest du andere Menschen, die das One machen und dann ist es entweder kein 101, wenn diese, dieser Mensch dir nicht helfen kann im, in deinem Gespräch mit dem Mitarbeiter oder er kann dir helfen, dann hat er Autorität und dann ist es eine Hierarchieebene ganz implizit.
1: Ich habe mal eine tolle Geschichte gehört von einer Firma, ich weiß nicht, ob ich das offiziell erzählen darf, deswegen vielleicht nur, was die gemacht haben. Die hatten drei Chefs und ja. haben irgendwann entschieden, wir wollen keine Chefs mehr haben. Wenn du Mitarbeiter irgendwie noch Teile der Rolle des Chefs brauchst One-on-ones, Feedback, Hilfe, dann darfst du dir einen Vorgesetzten aussuchen. Mhm. Aber es gibt nicht, du gehörst zu diesem Vorgesetzten und mhm. mach einfach. Mhm. Ein spannender Nebeneffekt von den drei Chefs hatte einer hinterher wohl keine Mitarbeiter mehr. Um, aber... Die anderen beiden hatten immer noch so, dass ungefähr 60 bis 70 Prozent der Mitarbeiter einen Vorgesetzten sich freiwillig gesucht haben, weil sie sagten, ich möchte jemanden haben, der mir hilft, besser zu werden, dem ich fragen kann, wo, wo bin ich, wo will ich hin. Fand ich ein interessantes Modell. Die sind jetzt dann nicht mehr so hart Vorgesetzte, so habe ich es zumindest verstanden, dass die sagen, da geht's lang, du sollst das tun, sondern die sind wirklich Vorgesetzte nur noch in der Rolle Coach-artig. Mhm. Keine
0: Ahnung, wie das funktioniert. Die würde ich gerne mal genauer raus. Schaffen die da mehr? Also ich habe es auch am Wochenende von einem befreundeten Startup, sind die schon lange nicht mehr, aber man nennt das ja so, weil ich klingt cool, ähm, die auch mehr umgestellt haben auf ein System, wo die Mitarbeiter intern sich Teams bilden und ein Produkt pitchen. Und wenn sie einen Markt dafür sehen, dann können die daran arbeiten, aber sie haben eine eigentlich eine End-to-End-Verantwortung, so wie ich das verstanden habe, hm. auch finanziell für das Produkt, das sie bauen. Finden die Investoren überhaupt nicht gut, die Riesenangst, aber an sich finden sie es gut. All das löst aber nicht unser Problem, weil du hast immer noch eine 1 zu 1 Beziehung zwischen den Menschen und dem, mit dem du das 101 machst.
1: Wir hatten neulich eine andere Idee aus einem etwas anderen Blickwinkel heraus. Es gibt ja diesen Begriff des 360-Grad-Feedbacks. Das kann man sehr formal machen und sonst was, darum geht es nicht, aber wenn ein Teil des One-on-Ones auch einfach Feedback für mich als Mitarbeiter ist, dann muss es kein Vorgesetzter sein. Mhm. Was fehlt, ist das, was du letztes Mal dann erzählt hast, dass du Feedback kriegst als Person, aber auch für das, wie wir gerade arbeiten. Mhm. Das ist dann schwieriger. Aber zumindest mal dieser Teil, wo bin ich eigentlich gerade? Was sollte mhm. ich noch lernen? Mhm. Ähm, was mache ich vielleicht auch nicht so toll? Was sagst du, Chef? Was sagst du, Kollege? Mhm. Gerade mhm. über mich und vielleicht mhm. wäre es das eine Idee, zumindest diesen Teil abzudecken, dass man sagt, man macht einmal alle drei Monate oder so ein, ein, ein Feedback Peer-to-Peer. -peer.
0: Mhm. Wir das denken
1: gerade darüber nach, ob das
0: funktionieren kann. Genau, das war auch einer meiner Vorschläge, die ich gemacht habe. Du kannst das System zumindest noch ein bisschen strecken. Mhm. Wenn, wenn du sagst, du nimmst aus einem 101 alle Elemente raus, die nicht notwendigerweise von der Person gemacht werden müssen, hast du mehr Zeit. Ja, für das für die eigentlich wichtigen Themen und kannst sie vielleicht weniger frequent machen.
1: Mhm.
0: Und vielleicht noch dasselbe rein. Aber das geht nur bis zu einem bestimmten Grad. Irgendwann bricht es und bricht von es. dem Format ist nichts mehr übrig. Das ja. war dann ein sehr berechtigter Einwand. So mhm. ich, jetzt geht es aber auch nicht mehr. Aber wenn man so knapp hängt und sagt, also ein, zwei mhm. Leute, drei Leute muss ich noch reinkriegen, kann das glaube ich eine hilfreie Sache sein. Also der
1: trade wenn ich es jetzt richtig drüber nachdenke, ist zwischen Möglichst wenig Hierarchie haben versus trotzdem noch one on ones sinnvoll machen zu können. Mhm. Den Trade-off gibt es einfach eine Grenze, wo auch immer die ist. Ich, ich hätte jetzt das Gefühl, so zehn Leute, ab da fängt es an, dass man es spürt und bei 12 Leuten wird es dann schmerzhaft
0: und bei 15 ist, glaube ich, aus. Mein Bauchgefühl. Mhm. Schieb nach hinten, wenn du das sagst, aber. Ähm, kann ich jetzt nicht mehr dazu sagen. Mhm. Aus dem Bauch wahrscheinlich fühlt sich es ähnlich an, dass wahrscheinlich irgendwo bei der 15. das absolute Limit ist, je nachdem, was man so für Aufgaben noch hat als Führungskraft. Man müsste es ausprobieren.
1: Okay.
0: Ähm, genau, mehr habe ich jetzt da aber auch nicht dazu. Ähm, Dann reicht das auch. Manchmal ist es genau so. Super nicht... Einwurf ist jetzt Feedback, bitte. <lacht> Jeder, der zuhört. Ne? ul.christian.googlemail.com ist jetzt mal... Also wenn ich mehr Feedback kriege, können wir uns noch klügere Feedback-Kanäle überlegen. Aber im Moment würde ich sagen, lassen wir es einfach bei der E-Mail. Ich packe das auch nochmal in die Shownotes. Wenn ihr mit dem Thema Erfahrung habt, ich bin um jede Meinung froh.
1: Wir könnten mal versuchen, den Benjamin Reitzhammer gemeinsam zu interviewen. Das könnten wir mal. Das ist ja den... eine
0: coole Idee. Mhm. Der okay. macht das ja auch schon länger. Okay.
1: Gut, dann haben wir Leserfragen beantwortet. Oh, ist das toll, wir haben Zuschauerfragen. <lacht> ich bin nicht allein auf der Welt, das ist wunderschön. Äh, hast du früher Mad gelesen, die Zeitschrift? Nee. Okay, die hatten immer so eine Leserbriefseite, die natürlich Mad-typisch völlig albern war. Mhm. Ähm, ja, ich beschäftige mich intensiv mit deinem Leserbrief. Das heißt, ich bastel ein Papierflugzeug draus und. <lacht> gut. Weg. Ja, ähm,
0: wir wollten aber noch über was anderes reden. Genau, Hauptthema heute. Dashboards. Dashboards? Der hat uns angesprochen und wurde auch schon sehnsüchtig erwartet. Von äh, auf vielfachen äh. Wunsch eines Einzelnen. Also egal, wo ich hinkomme, ich komme
1: irgendwo in ein Büro und da hängen Dashboards mit irgendwelchen Graphen und Zahlen. Guckt da jemand drauf? Ja, weil Grafen so
0: hübsch sind. Das sieht toll aus für Besucher, weil ja. Illusion of Control. Man ja. würde ja wissen, was passiert. Ich finde, die sind unglaublich wichtig. Und es ist. ich verbringe tatsächlich, würde ich sagen ein paar Stunden die Woche diese Dinger fein zu justieren, die Zahlen quer zu prüfen, sie hätscheln und zu tätscheln und zu ja. überlegen, welche Zahl ich da jetzt rein tue, welche ich raus tue. Stopp! Du bist drei Schritte zu weit. Ja. Wozu machst du Dashboards? Ich will eine Verantwortlichkeit erzeugen von allen in der Firma für das gesamte Produkt. Ich will dieses Produkt, das wir bauen, fühlbar und erlebbar und transparenter machen. Mach es konkret. Gib mir eine Zahl, die auf deinem Dashboard getrackt wird, dass man das verstehen kann. Geh mal ein paar durch. Für die Engineers, Errors in the Last 24 Hours. Wir haben es geschafft, eine Zero-Error-Policy hinzukriegen. Also im Log fliegen keine Exceptions. Ah, Log-Level-Error. Lock. Hat, ja. äh, genau Das ist relativ technisch. Andererseits, ähm, das ist jetzt sehr speziell für unser Business, Visits auf Materialdetailseiten versus Visits auf Supplierseiten versus Suchen. Das war eine unglaublich wichtige Metrik. Wir dachten nämlich, wir sind eine Suchmaschine. Ja, wir sind als Suchmaschine gestartet. Und es. wir haben gesehen, wir sind keine Suchmaschine wir sind eine SEO-Schleuder. Die Leute kommen über Google direkt und die konvertieren im Funnel. Und das ist jetzt wirklich spannend, aber mhm. die Zahl,
1: was du im Dashboard hattest, ist ja dann fast zu, zufällig, hat diese Ergebnis dir geliefert. Weil wenn du das hättest gewusst, dass du das fragen müsstest, hättest du ja sehr gezielt eine Metrik machen können. Mhm. Aber du sagst, ihr seid überrascht worden
0: davon, also habt ihr ja danach gar nicht gesucht. Wir haben nicht danach gesucht. Wir haben... Es ist ein bisschen Perlentauchen, klar. Du kannst Millionen Metrics bauen und Millionen Zahlen auf dem Dashboard bauen und schöne Tortendiagramme machen und sie werden dir nichts sagen. Mhm. Vielleicht verwende ich auch deswegen so viel Zeit, Zahlen raus und reinzunehmen. Mhm. Aber dieses, dieses Perlentauchen, möglichst viel da mal rauszuziehen und einfach zu schauen, was aus der Diskussion entsteht. Weil jetzt kommt der Effekt, den, den ich erreichen will und den ich auch erreicht habe. Ich sehe, dass Leute vor dem Dashboard stehen, aus verschiedenen Abteilungen, mit den Fingern auf irgendwelche Zahlen zeigen und diskutieren. Und sich überlegen, was denn diese Zahl zu bedeuten hat. Und was das für das Produkt und was das für die Firma zu bedeuten hat. Und das ist der Effekt.
1: Ich bin, bin immer noch... Was entgeht euch alles, weil du nicht die richtigen Zahlen an die Wand schmeißt? Mhm. Warum willst jetzt mal überhaupt, du bist doch ein IT-Fuzzi, warum machst du hier irgendwelche Zahlen, die fürs Business... <lacht> Machen wir hier IT-Business-Alignment allein, statt umgekehrt?
0: <lacht> Unter Wanderung von innen, wie immer. Ja, geht nur über Kollaboration. Ich rede natürlich mit unserem Head of Growth Schrägstrich Google Analytics Menschen, sowas... Was bedeutet denn das Zeug, was in Google Analytics steht? Oder was bedeutet das Zeug, das bei uns in den Logs steht? Oder ich muss mit vielen Leuten sprechen. Welche Zahlen haben wir? Was, was wollen wir tun? Und es ist ein schweres Geschäft. Also ich erinnere mich an sehr, sehr schwierige Management-Meetings zum Thema KPIs. So, wo bewegt sich die Firma eigentlich hin? Und was wollen wir erreichen? Was wollen wir messen? Das kriegst du nicht umsonst. Da musst du ganz viel Arbeit reinstecken und vieles ausprobieren. Und immer wieder was Neues dazu tun. Und das heißt aber, du entwickelst deine Metriken
1: auch nicht allein, sondern im Zusammenspiel mit Head of Growth, mit deinem
0: PO, mit deiner Chefin? Genau, genau. Ah, okay. Meistens bedeutet das, ich probiere ein paar Sachen aus und gehe dann damit zu den Leuten. Ja, Das ist das Schöne an so einem, wenn man eine halbwegs vernünftige Logging-Infrastruktur hat und seine Sachen halt, bei mir ist es halt Elk, und ein Kibana, wo man sehr explorativ daran gehen kann. Man hat es sehr schnell zusammengeklickt. Das ist wichtig. Ja, also wenn es viel Arbeit ist, um so eine Zahl hinzukriegen, ich muss erstmal also Code schreiben, dann werde ich es wahrscheinlich nicht tun. Ich brauche ein exploratives Tool. Und Dinge ausprobieren und dann so langsam den, den Wunsch erzeugen. Oder dieser, wo ein Druck ist, da kommen die Schweine. Da muss man <lacht> man muss halt Sachen mal rausgeben Aha. und gucken und überprüfen, welche, welche metriken interessiert jetzt wirklich keinen oder aus welchen lernen wir nichts und aus welchen kriegen wir was. Okay. Und ich versuche halt möglichst nicht nur technische Logs rauszubringen, klar, so die Zero Errors oder wir sehen auch daran relativ viel, ja wenn auf einmal eine Kampagne von außen anschlägt, sehe ich das meistens zuerst an meinen zu innersten Applikationslogs oder an den Events, die da passieren. Mhm. Und kann mir dann auch gleich erklären, warum das jetzt so ist und was da jetzt los war. Jetzt hast du vorhin gesagt, ihr habt festgestellt, ihr seid keine
1: Suchmaschine, sondern eine SEO-Schleuder. Ähm, kannst du, darfst du erzählen, was ihr daraus dann jetzt abgeleitet habt? Weil erstmal ist das eine Zahl und eine Erkenntnis. Mhm. Das eigentlich Spannende ist ja, Zahlen sind toll, wenn ich... Mhm nichts daraus
0: ableiten kann, sind sie Zahlen. Mhm. Die Was habt Erkenntnis, ihr geändert? Ähm, wir haben die nächsten großen Themen umgeschiftet. Mhm. Also wir hatten vor, jetzt deutlich mehr in die Suche zu investieren. Also unser Ranking ist gelinde gesagt, Quatsch. Mhm. Ja, das ist hemmsärmlich gemacht, mal irgendwas gemacht, so. in der Hoffnung, bis mal einer formuliert, wie könnte ich denn sowas ranken. Deswegen Baustelle. Wollten wir machen, haben da festgestellt, ja, warum sollte ich das tun? Kaum einer sucht. Also haben wir geschiftet und gesagt, jetzt machen wir mehr im Bereich Content-Erzeugung. Wir bauen Technologie, dass die Leute hier noch mehr guten Content auf die Seite packen können. Den machen wir SEO-friendly, geben den raus und steigern das. Das heißt CMS und einfacheres Editieren des Contents? Richtig. Und das halt mitten rein in die Applikation reingebaut. Cool. Hat Spaß, äh auch darüber werden wir aber irgendwann mal reden, anteasern, ja, wie, wie schaffe ich es methodisch, so ein komplexes Thema mal durchzuste durchzustechen, mal die ersten Erkenntnisse zu kriegen, ohne vier Wochen lang am Verhandlungstisch zu sitzen, bis sich mal alle geeinigt haben. Das war auch, da sind ganz witzige Sachen passiert. Jetzt machst du mich neugierig, komm. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Es war so ein bisschen anteasern, komm. Ganz klar. Ähm, Tatsächlich habe ich ähm, eine Prototyping-Session mit meinem Team gemacht. Äh, wir haben uns eingeschlossen, also wir wussten so grob, was im Raum fliegt. Ich hatte eine grobe Idee, wie man es lösen könnte. Und dann haben wir niemanden mehr gefragt, weil sich alle immer widersprochen haben. Beim Thema davor sind wir einfach zu lange in der Schleife gewesen. Äh, ich habe für zwei, Wochen, zwei Tage in Meeting-Room geblockt, gesagt, als Team, wir, oder im, im Company-Daily gesagt, wir sind da. Aber stört uns nicht, wir sind weg. Ihr, ihr kriegt uns diese zwei Tage nicht. Lasst uns in Frieden, wir bauen jetzt mal was. Ähm, dann ein paar Leitplanken gesetzt im Sinne von: Wir schreiben jetzt Wegwerfcode. code Der wird nie veröffentlicht, der Branch wird einmal gezeigt und dann gelöscht. Hack es so schlimm, wie du es irgendwie machen kannst. Mach es richtig dreckig. Und ja, am Ende von den zwei Tagen. Hatten wir uns eine Architektur überlegt und hatten sie komplett verprobt, haben eine Seite komplett editierbar gemacht mit dem CMS hinten dran, hat alles funktioniert. Und dann bin ich mit dieser Live-Demo spazieren gegangen. Und auf einmal kriege ich die viel besseren Requirements wie vorher. Diese zwei Tage waren so gut investiert im Vergleich zu diesem Zeitverschwenden vorher.
1: Mhm. Zeigen, anfassen, Hypothese hinschmeißen und die Hypothese killen, mhm. anstatt 17 Hypothesen diskutieren und in Prinzipien. Mhm.
0: ach, das war so wertvoll ja. und es hat so gut geklappt weil die, natürlich in meinem Team ist ein großes so ein Qualitätsbewusstsein man will alles super richtig machen, alles perfekt genau machen, wir verwenden viel Zeit in den Pull Requests, um alles picobello zu schleifen und dann komme ich auf einmal sag, und sage jetzt zwei Tage lang Cowboy-Modus <lacht> schieß auf alles, was sich bewegt, ich will, dass es schlimm ist wie, wie, wie lange haben Sie gebraucht, um wirklich loszulassen? Ja, eine Stunde ungefähr. Ja, ich weiß. Und, und eine Stunde, und es ging nur im Mob-Programming. Also ich habe die, die ersten paar Stunden komplett ins Mob-Programming ge gezwungen. Okay, da hatten wir eh gesagt,
1: da wollten wir drüber reden, aber vielleicht, wir springen gerade schon, suchen Schiene wir Themen. das Thema Mob-Programming nochmal ein bisschen raus. Lass uns nochmal zurückgehen zu Zahlen. Jetzt stell dir vor, ich komme zu dir. Ähm, ich habe gerade irgendein tolles Tool gebaut, Infrastruktur, äh, S-Code, keine Ahnung, irgendwas... Mhm. Wie, 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 wie fange ich an nachzudenken? Wie gehe ich ran, Zahlen zu bauen? Wie fange ich an, was würdest du mir empfehlen, wenn ich jetzt der Sports bauen möchte? Mhm. Und du, du hast jetzt noch gar kein Dashboard und sagst... Ich, habe, ich bin null. Also mhm. ich bin bei deiner zero error Policy total mhm. dabei, auch wenn ich selber meinen Betrieb mache, wo ich meine Errors dann ja sogar kenne. Mhm. Aber trotzdem es ist es einfach beruhigend, keine Exceptions im Logfile zu haben. Lassen wir das mhm. rein technische weg. Genau, so ein neues Thema. Den Thema, wo du an der Schnittstelle zum Business bist. Wo, wo fange ich an? Wie, wie gehe ich
0: vor? Ähm, zum einen ist erstmal die, die Datenerzeugung. Ganz, ein ganz spannendes Thema. Also man, man spricht ja eigentlich gern von der Datensparsamkeit. Bei dem Thema bin ich unsparsam. Da bin ich datenmessi Also es ist so billig, Events aus seiner Applikation rauszuwerfen. Ja? Überall, wo was irgendwas Spannendes passieren könnte. Ja, ein User registriert sich, irgendeine Seite wird aufgerufen, irgendwas wird geklickt. Ja, dann gucke ich schon vorher drauf, dass wir in den Log, dass zumindest eine Log-Message passiert. Ja, also ich will Datenwust haben, weil ich kann ihn nachher zusammensuchen, filtern und die werden ihn nach ein paar Tagen wieder rausrotiert. Das heißt, das ist billig, kann ich machen. Der Datenschutz nicht vergessen, tü, tü, aber ansonsten Häufen. Und dann versuche ich, die wildesten Dinge aufzuaggregieren. Es ist wirklich Spielen mit ah. einem... Ich hätte jetzt
1: gedacht, du gehst irgendwie von, von Business-Zielen aus und guckst rückwärts.
0: Die kennt ja keiner, das ist ja das.
1: Kann man gerne. <lacht> Seid <lacht> auch mal ehrlich. Also bei dem Ding, was ich gerade mhm. im Kopf habe, weiß ich genau, was mein Business-Ziel ist und wo ich hin will. Und ich würde von daher denken, ich fange von da an, wo ich hin will, wo ich glaube, dass der Markt ist und versuche ein, eine KPI zu entwickeln, die mir diesen Markt misst.
0: Ja, aber weißt du denn, ob das Ziel, das du erreichen willst, diese Nutzungszahlen von deinem Ziel, die sagen dir doch nichts. weil Machen die Leute das, das nicht, weil das Feature Mist ist, also weil es schlecht implementiert ist? Machen es die Leute nicht, weil es kein gutes Business-Ziel ist, weil überhaupt keiner Lust drauf hat? Also liegt es an der, ist das Feature noch nicht da? Oder ah,
1: das Business-Ziel mag zwar vielleicht klar sein, du weißt aber nicht, ob meine Zahlen dieses Business-Ziel messen. Da genau. Bist du. Okay. genau. Und das Einzige, was du messen kannst, sind die Dinge, die passieren. Klar. Das ist das klassische Problem. Conversion Rate geht runter und jetzt bist du am Verzweifelt suchen. Was ist denn bitte die Ursache? Und stellst fest, dass irgendjemand von der Seite dir einen Banner reingespielt hat, der deinen Okay button überdeckt oder sowas. Mhm. Gut. Das ist ein reales Beispiel. Hatten ähm, wir alles gehabt? Ja. Ja. Ähm, Gut, aber du hast natürlich als, als, als Mad Match hast du ein Ziel, du möchtest möglichst viele Benutzer auf deine Seite bringen, weil, soweit ich das verstanden und Erinnerung habe, zahlen im Moment bei euch die Anbieter dafür, dass sie gelistet werden. Richtig. Das heißt, also. ihr habt nicht eine Metrik, wie viele Abschlüsse, sondern Nein. die einzige Metrik, die euch interessieren kann im Kern im Moment sind. Menschen, die mit euren Herstellern, Lieferanten interagieren mhm. und die,
0: die eigentliche Metrik ist aber Abschlüsse, die die haben, die du aber gar nicht siehst. Die sehe ich nicht, genau. Das heißt, ich habe echt nur eine Metrik davor, aber zumindest den Funnel davor, ja, es ist ja im Prinzip ein Funnel und den kann man an jeder Stelle messen. Müsst ihr nicht rauskriegen, wie viele Abschlüsse eure Kunden haben? Ich bin wie noch gespannt, ihr? ob die uns
1: das überhaupt erzählen und verwalten. Nenn das nicht an. Klar, ihr hättet gerne die Anzahl der Abschlüsse und die Größe, aber Zufriedenheit.
0: Ihr müsst doch die Zufriedenheit eurer Endkunden irgendwie rauskriegen regelmäßig, oder? Da müssen wir jetzt echt mal beim Account Manager reden, wie, wie der das vorhat zu messen. Also Im Moment, ja, im im Moment haben wir yearly Subscriptions und wenn einer das nach einem Jahr nicht verlängert, dann wissen wir, dass er wohl unzufrieden war. Das ist aber neun Monate
1: zu spät. Richtig. Okay. Weil im Moment Und messt ihr nach meinem Verständnis derived numbers, also abgeleitete Zahlen, die eventuell das messen, was ihr eigentlich messen wollt,
0: oder <lacht> auch nicht. Genau, weil wir ja kein Marktplatz sind. Ich, ja. ich habe die Dollars nicht. Und ich mhm. werde sie in absehbarer Zeit nicht haben. Das heißt, ihr stochert ganz schön im Nebel. Richtig. Jetzt verstehe
1: ich, warum du so erstmal sagst, ich spiele. Natürlich. Vor, vorher war das für mich nicht verständlich. Mhm. Warum mhm. spielst du das? Klang für mich so äh, fa fa falsche Vorgehen, falsche Richtung. Mhm. Ihr könnt gar nicht
0: anders bei euch. Ja, natürlich. Nur disclaimer: Uhlsteine scherben. Es geht um was ich mache. Völlig egoistisch. Nein, nein, natürlich. Nur halt, mhm. ich, hatte auf ich hatte nicht präsent.
1: Ich hatte einfach nicht präsent, dass euch die, die Kernmetrik gar nicht zugänglich ist. Mhm. Weil ne, so, so, so ein Webshop hat seine Kernmetrik,
0: Conversion Rate. Mhm. Genau, wir, wir können zwar ein paar Conversions machen, aber am Schluss ist wahrscheinlich sogar der, der auf der Webseite ist, nicht der, der am Schluss den Vertrag tätigt.
1: Denn Weil so ein Ingenieur
0: kauft keinen Wolfram. Aha. Der sagt dem Einkauf Bescheid und sagt, geh bitte zu Lieferant Z und kauf das. Das ist das Ding, das ich brauche. Wenn wir richtig Glück haben, dann schickt er einen Link von MadMatch. und sagt, dieses Ding will ich haben. Oh, ja. Aber wie die das machen, wissen wir auch noch gar nicht. Also da fehlt es uns auch noch ein bisschen am, am Verständnis der internen Einkaufsprozesse oder wie, wie tatsächlich die Verträge zustande kommen.
1: Dann ist eure eine Metrik Leute, die verlängern die wichtigste Metrik. Und die andere Metrik ist, wie viele Leute subscriben neu.
0: Mhm. Da hast du aber kaum Einfluss drauf, wie viele Leute neu subscriben. Da habe ich wenig Einfluss. Das kann ich gelinde an oder getrost an Sales abgeben. Okay, gut. Die aber die brauchen natürlich, natürlich auch wieder dann Submetriken, die sagen, wer ist hier überhaupt auf dieser Plattform. Das wollen die Kunden sehr genau wissen. Und auch, wo kommen die her? Ja, aus welchen Ländern sind die Kunden? Nach, überhaupt Warum? nach welchen Termin wird gesucht, das mhm. ist für die Kunden wichtig. Also, die, die sind, finde ich cool, dass die so clever sind und das schon im Vornherein genau abfragen. Was, was für eine Plattform seid ihr hier? Was ist bei euch los? Und, und ihr wollt Geld von denen, da wäre ja. ich auch. <lacht> ihr, ihr wollt nicht nur Geld von denen, ihr macht sogar was, was
1: ja anscheinend noch kein anderer macht.
0: Äh, ja, ja. Also. also, es gibt schon ein bisschen Leute, die auch auf diesem Markt unterwegs sind. Aber niemand in dieser Professionalität und niemand mit diesem Allgemeinheitsanspruch. Also dann gibt es immer welche, die äh, im Metallbereich ziemlich gut sind oder dann wirklich rein im Alubereich fit sind. Und, und die haben wir jetzt, weil wir wissen einfach mehr. Ähm, oder halt dann im Polymerbereich. Und wir machen halt alles. Und es wird groß und größer, was wir als Datenbasis haben. Und dadurch ergibt sich erst also die interessante Synergie, dass man sagt, Willst du das wirklich mit einem Stahl machen, Könnte das nicht auch ein Polymer tun? Könnt ihr das schon? Noch nicht gut genug.
1: Okay. Jetzt was ganz anderes nochmal, weil es mir vorhin dahin geblieben ist. Du hast Elk erwähnt, also Elasticsearch und Kibana. Mhm. Ähm, warum gerade das?
0: Ich weiß, dass du dich damit gut auskennst, aber... Eine Mischung aus, es funktioniert sehr, sehr gut für das, was ich machen will. weil Wie ich ja gesagt habe, ich... Ich weiß im Moment noch nicht, was ich alles messen will, also brauche ich ein exploratives Tool. Mhm. Und wenn Kibana 1 ist, dann ist es ein exploratives Tool, mit dem okay. ich umeinander vorwerken kann, mir die Reports relativ gut zusammenklicken kann, rein-rauszoomen, das funktioniert einfach schön. Ja, Und der Betrieb an sich von diesem Login-Cluster geht halt auch ganz gut. Ja, wenn das mal aufgesetzt ist, dann tickert das schön vor sich hin, man muss sich ein bisschen darum kümmern, dass er nicht vollläuft, wie das mit Logs immer so ist. Aber das ist alles sehr gut zu handhaben. Also ich habe wenig Kosten, um das zu kriegen und ich kriege einen guten Gegenwert. Und solange mir keiner was Besseres zeigt, wo ich für weniger Kosten mehr Gegenwert kriege, bleibe ich da. Und vielleicht gibt es ja was Besseres. Klingt gut. Noch irgendwas
1: Wichtiges zu Dashboards, was wir vergessen haben. Weil ich steuere dich natürlich immer mit meinen Fragen in das,
0: was mich interessiert. Ähm, man darf nicht vergessen, wenn man als Entwickler so ein Dashboard total cool findet und die Liebe reingesteckt hat und es ist schön und an der Wand, dann kommt immer noch lange keiner. Und es gibt Leute, die weigern, sich beharrlichst an so einem Fernseher vorbeizulaufen. Man muss nicht darf nicht vergessen, eine Erwerbung dafür zu machen. Wenn ich das nicht die ganze Zeit erwähne und jedes Mal, wenn ich eine neue Zahl da an dieses Dashboard packe, dann erzähle ich das im Daily und sage, hey, übrigens, das steht jetzt hier und ich habe es nochmal gegengecheckt und das ist der Unterschied zur Google Analytics Zahl, weil wir das und das mit drin haben oder das und das nicht mit drin haben und so ergibt sich die Zahl, sie ist seriös. Das muss man viel, viel, viel machen. Sonst guckt da nämlich keiner hin. Und dann mhm. war die ganze Mühe umsonst.
1: Mhm.
0: Also. Wunderbar.
1: Ich denke, das reicht für heute. Wenn ihr Fragen habt, ihr habt vorhin die Mailadresse gehört, Sagst du dir noch mal nochmal genau. vielleicht? uhl.christian.googlemail.com Steht auch in
0: den Shownotes. Du hast Klick mal gesagt, auf.
1: Shownotes guckt keiner. Alle hören das über Apple iTunes. Also hm. uhl.christian.googlemail.com Fragt einfach. Sprecht uns an auf Twitter. Sprecht uns an persönlich. Genau. Je mehr ihr fragt, umso spannender wird es für uns. und Umso mehr Spaß macht es uns, weil es toll anfühlt, wenn wir gefragt werden.
0: Absolut, das kann ich unterschreiben. Viktor, vielen Dank fürs das Interview. Christian, wie immer ein Vergnügen.